0: Existem diferentes formas de manifestação do racismo. É mais fácil lidar com o racismo aberto, porque é autoconfesso e, portanto, visível a todos, do que lidar com o racismo encoberto, não assumido e facilmente negado, tanto de forma consciente como inconsciente. Eu sou Edson Tavares e este é o podcast Aqui as Quintas, que está tratando, nesta segunda temporada, de questões ligadas à negritude. E eu conto com a parceria sempre bem-vinda da advogada e ativista da causa negra, Lucimere Passos. Negritude, periferia e cultura. Esses são os ingredientes da conversa de hoje no Aqui as Quintas. E como diz o poeta Sérgio Vaz, periferia não é apenas um lugar mas um sentimento, uma identidade. E é por isso que a produção dessa gente da periferia tem esse olhar tão próprio, fala tão bem e tão intensamente sobre si mesmo, sobre suas experiências, sua vida. E a periferia está produzindo arte, e a arte marginal está incomodando o centro dessa sociedade escrota que insiste em manter essa produção fora de seus limites, e faz isso se utilizando de estratégias igualmente escrotas de cancelamento e perseguição. A nossa convidada de hoje sabe muito bem o que é isso, e fala pra gente o que sente e o que pensa em relação a tudo isso. Como sempre, ela nos será apresentada pela doutora Lucimere Passos.
1: E na edição do podcast, aqui às quintas, dentro do projeto Negritudes, que tem a coordenação do professor Edson Tavares, e a nossa colaboração, nós recebemos com alegria Maria Camila Ferreira, a conhecida Maria Quilô. Ela que é produtora cultural, poetisa, trabalha com fotografia, edição de vídeos e também é um slammer. Bom, Maria, nós queríamos saber se produzir eventos culturais num país que não valoriza a cultura é um ato de resistência?
2: Com certeza, fazer produção de eventos fora da das datas tradicionais, dos eventos tradicionais da cidade, é uma forma de resistência, tanto pela constante rejeição do poder público em relação a esses eventos ou a invisibilização. que se, se não tiver o dedo da gestão, né na, na maioria das cidades do país, naquele evento, eles vão fazer de tudo para que o evento não aconteça. Ou para que ele não tenha, não tenha uma proporção tão grande quanto um evento tradicional da cidade, por exemplo, né? Acontece em festivais de underground, né? na, na questão do hardcore, né? em eventos de rap, em eventos literários né? E é uma forma de resistir fazer esses eventos também Porque as pessoas, o, as figurinhas carimbadas, vamos dizer assim, que tem no país Que conseguem apoio da Lei Rouanet, por exemplo, ou de outras leis que existem e que todo mundo acha que todos os artistas têm acesso, e é mentira. Essas pessoas que têm acesso a essa lei, com certeza, elas se enquadram em algum padrão, de certa forma, mesmo que seja um evento não tradicional. Mas isso dá uma certa segurança, né? De certa forma. Porque aqui em Caruaru já chegou... É, vez da gente fazer slam na estação... E eu ficar com medo da polícia chegar lá e sair batendo em todo mundo. Porque é, antes da pandemia, né? Que era, era possível aglomerar. Mas mesmo assim a, a polícia poderia dar qualquer desculpa... Para chegar lá e revistar todo mundo. Acabar com o clima do evento, né? É, e eu percebo um, um certo impedimento, vamos dizer assim, né? Das pessoas para que a gente realize esses eventos. Mas... Estando do, em 2021, eu com certeza afirmo que as pessoas que insistem em fazer eventos onde se debata qualquer coisa que seja em relação ao social, financeiro e é, político também do país são pessoas resistentes, né? Sempre vai ser uma resistência muito grande você ser protocultural cultural num país diverso onde a arte é... Ela borbulha, vamos dizer assim, na veia das pessoas, mas que a sociedade em si não reconhece a arte do outro. Né?
0: Existe uma reação a determinadas manifestações culturais que ficam entre a valorização do que é nacional e a pura xenofobia. Assim, por exemplo, houve um tempo em que os brasileiros rejeitavam a arte produzida em Portugal. Em outro momento, a música produzida nos Estados Unidos. As manifestações culturais de raiz africana também passam por esse processo de rejeição por ser de fora?
2: É interessante essa análise em relação à aceitação das, do brasileiro né, em relação à cultura de fora, porque mesmo nessa época onde se rejeitava a música, por exemplo, dos Estados Unidos... É, sempre, sempre tinha pessoas que gostavam e faziam de tudo para é, celebrar essa arte, vamos dizer assim, ou até evidenciá-la, né, colocando como trilha sonora em filmes, por exemplo, e, enfim. Mas, diferente da rejeição em relação ao português e ao americano, eu acredito que o preconceito mesmo em relação a coisas relacionadas à África, não vem só da questão xenofóbica ou porque são estrangeiros, né? Infelizmente, é, as pessoas ainda são muito racistas. Independente do que seja, se, se elas têm a informação de que é do negro ou que é da África, elas é, partem para um olhar mais preconceituoso automaticamente, assim, pela forma que a sociedade foi construída e está sendo construída, né, também. E muito do que se fala hoje em dia, ou muito do preconceito, se deu por conta dessa construção né, racista da sociedade. Do olhar que o europeu sempre teve sobre a pessoa de África Certas coisas estão sendo transformadas em, em moda, né? O que é usado na África está virando moda em alguns outros países da Europa E isso acaba chegando aqui Eu acredito que o brasileiro, com o pensamento que tem Nunca vai conseguir é, desmistificar sozinho é, algumas coisas Porque ele precisa que o europeu aprove primeiro Para depois ele fazer, ou usar, ou dizer, né?
1: Qual o estilo de produção cultural que você realiza e para qual público?
2: Bem, é, eu trabalho com produção cultural de eventos, é, na maior parte deles eventos literários, né? mas é, já participei também da produção de um festival onde a gente englobou música com teatro, poesia e, e também é, convidando artistas né da cidade artistas tanto que já tem experiência por exemplo na música quanto os que estavam começando né e geralmente o público alvo são pessoas jovens né são são as pessoas que vivem no, nos mesmos espaços que nós mas é, a gente também teve a visitação vamos dizer assim a, a, uma boa frequência de pessoas da terceira idade né é uma forma também de agregar é, essas pessoas desse esse público Trazendo artistas que eles é, querem ver também né?
0: Que força tem a arte produzida na periferia Para circular e combater o racismo e a discriminação de classes Se a mídia é dominada essencialmente pelas elites brancas e ricas
2: Eu acredito que o trabalho com a arte na periferia é, mesmo que, infelizmente, né, se a gente for depender da mídia, né, como você me falou é, Os eventos e os trabalhos não são divulgados Mas eu acredito que é uma forma de aquilombamento entre as pessoas que moram, né, que vivem na periferia é, mesmo que o evento ou que a iniciativa não seja especificamente dentro da periferia, mas voltada para as pessoas que vivem na periferia, é, acredito que serve muito mais para a conscientização dessas pessoas, né? Porque a pessoa, eu acredito que a pessoa precisa ter a ciência do que ela passa antes de qualquer coisa, né? Antes de que as pessoas brancas... É, entre na luta contra o racismo também, antes das pessoas brancas terem consciência de que precisam melhorar o seu pensamento em relação a preconceitos. É, acho que antes disso tudo, as pessoas negras precisam saber reivindicar né, seus direitos e eu estou vendo muito assim ao redor do país e tenho muita vontade de ter essa iniciativa aqui também em Caruaru, de construir é, bibliotecas né comunitárias para que as pessoas tenham informação porque é, infelizmente é barrado para a gente né o, o, a informação é realmente edificador, né? a gente vai para a escola pública, a gente que é pobre, e infelizmente o ensino não é o ensino adequado, a gente sabe disso, não que os professores não se dediquem, a gente sabe que é uma luta muito grande é, ser professor, né? principalmente no Brasil, mas o sistema em si, que controla o que é ensinado, ele sempre vai querer manter as pessoas alienadas para que ele possa dominá-las, né? então eu acho que através da arte a gente pode mudar essa situação, mudar essa perspectiva e mostrar que nós também pensamos, né? Nós também é, podemos transformar o futuro, que seja já que o jovem e a criança é, são o futuro da, da nação.
1: A poesia que você produz e a denomina de marginal, encontra respaldo nos meios culturais da cidade e explica pra gente melhor o que vem a ser poesia marginal.
2: Faz pouco tempo que eu estou envolvida né, com a poesia marginal, mas pelo pouco que, de experiência que eu tenho, eu vejo que até hoje, assim, mesmo com essa explosão né, que teve da, da poesia marginal, vamos dizer assim, no Brasil, pelo menos, as pessoas ou os movimentos literários tradicionais têm certa rejeição com a forma de expressar dessa poesia, com a forma de é, escrevê-la também e a forma de publicação, principalmente. né. É, muitas vezes o poeta marginal não é considerado o escritor, por exemplo, porque a maioria das vezes a gente produz livros de forma independente, né? Isso causa um certo incômodo, vamos dizer assim. Porque, de certa forma, está sendo mudada uma estrutura, né? E, óbvio, toda mudança causa estranheza, toda mudança demora um tempo para ser entendida, vamos dizer assim.
0: As manifestações artísticas e culturais da periferia aparecem na mídia geralmente associadas à violência e ao tráfico de drogas. De que forma os jovens artistas da periferia lidam com esse estereótipo?
2: Se for feita uma análise breve assim da história da música negra e da arte negra no país, a gente vai ver que nos anos 1990 até os anos 2000 a gente tinha um funk, por exemplo, mais consciente, né, um funk onde se falava muito da realidade da periferia, claro, envolvendo violência também, mas não era um funk que incitava, por exemplo, as pessoas a consumirem bebida alcoólica, consumirem drogas, a ostentação também é bem recente dentro da, da arte negra aqui no país, apesar de lá nos Estados Unidos já existir muita música que falava sobre isso, não que aqui não tivesse, mas ganhou uma força maior agora, né. E junto com o funk, veio o rap, veio a poesia falada, né? E aí eu acredito que a mídia ajudou bastante, na verdade, é, nesse apagamento da arte consciente do negro no país, porque é, vende melhor você falar que o negro é burro, e que só pensa em drogas e, e ostentação, do que você fala que o negro tem consciência da realidade dele que ele está tentando mudá-lo. né? E aí, a, aos poucos, a mídia foi entregando para a sociedade né? essa arte que eles consideram mais vendável e acabou que criou-se esse estereótipo né? de que o negro, ele, se for cantor, só pode ser cantor de grupo de pagode, de samba, se escrever poesia, a poesia só de revolta também, mas é, a gente sabe que é diferente o cenário que a gente vive, né? É, nem todo mundo escreve música para, por exemplo, agredir né, com palavras as mulheres. Enfim, eu acho que a mídia tem um, um papel muito importante nessa escolha, nessa seleção, vamos dizer assim, dos trabalhos é, do negro, né, da pessoa negra dos anos 90 para cá. As pessoas estão tentando colocar um pouco mais de história, né? A história que está sendo apagada, o que é, foi apagada dos nossos ancestrais e dos negros que viveram aqui no país há, sei lá, mais de 300, 200 anos.
0: Eu sinto pena da família desses caras Eu sinto pena, ele quer mais, ele não para Um exemplo muito ruim pros moleques Pra começar é rapidinho e não tem breque
1: Você também se denomina um slammer? Então explica pra gente o que é que isso
2: significa. A palavra slam é uma variação do termo slam que é usado para categorizar alguns, alguns tipos de batalha ou de campeonato que acontecem no, no mundo inteiro. É, e aí slam seria a pessoa que compete no slam. que é a batalha de poesia. Né? O slam ele surgiu. Nos Estados Unidos, sem pretensão, acredito, né, de tomar essa proporção que tomou, sem assim, mundial, para que as pessoas é, desabafassem, fizessem textos autorais, né, e de improviso também nos Estados Unidos, já que lá o rap é muito forte, né, e os MCs, que são as pessoas que cantam rap, eles têm uma certa facilidade de fazer improviso, foi criado essa, esse campeonato. Que hoje é considerado até um esporte também pela proporção que tomou e, e a, pela organização, vamos dizer assim, da construção ou da estruturação dessa batalha. E no Brasil a gente tem, acredito, que islãs espalhados por todos os estados ou quase todos do país, é, principalmente pessoas mais jovens, né recitam poesias autorais. As pessoas têm um dia fixo do mês, por exemplo, para acontecer esse evento, né, que é um evento também. E nele competem vários islams, né. E aí a pessoa que apresenta o slam, a gente chama de slam master, que seria o mestre da, do campeonato. Na cidade de São Paulo existem mais de 20 slams, se eu não me engano. E aí abre uma gama enorme de, de possibilidades para todos os poetas participarem. Né?
0: Quem consome a arte produzida na periferia e como os artistas da periferia conseguem se manter produzindo?
2: Na experiência que eu tive né, até agora, publicando um livro de poesia, quem consome o nosso trabalho, escrito pelo menos, são é, tanto amigos, né, que são universitários, é, na maioria das vezes, que acabam usando um pouco do que a gente escreve para estudos, né, que eles fazem também, mas também é, pessoas... É, que consome literatura de certa forma, né? porque a gente infelizmente sabe que no Brasil as pessoas não têm tanto esse hábito de ler, é, que fala muito também na questão de como os professores na escola, né, lá atrás, tratam essa questão da leitura com os alunos, porque foi ensinado para a pessoa pobre que ela tem que estudar para ser alguém na vida e aí ela fica nessa ânsia de terminar os estudos logo, é, Para poder trabalhar, por exemplo, e acaba não prestando atenção na importância que tem aos livros, né? E acaba não percebendo que elas, é, a partir do momento em que tenham um contato maior com a literatura em si, elas vão aprender a entender melhor, por exemplo, o mundo, elas vão ter contato com autores de fora, é, vão ter também contato com pessoas da própria cidade, né, que escrevem, a gente que é poeta marginal nem sempre tem a possibilidade de fazer cursos, por exemplo, é, em relação à escrita ou em relação à construção de narrativa e eu acho que é uma grande experiência para a gente é, colocar em prática, né, o que a gente escreve e, e mostrar para as outras pessoas.
0: Olha, nós queremos te agradecer pela sua disponibilidade em estar conosco na temporada Negritudes do podcast Aqui às Quintas, falando sobre esse tema tão importante para o negro e para a sociedade de uma forma geral. Se ficou alguma coisa que você gostaria de falar e nós não abordamos aqui, por favor, pode utilizar esse espaço para fazê-lo, bem como para passar seus contatos e as formas de encontrar Maria Quilô.
2: É, eu queria agradecer primeiramente o espaço, é muito importante para mim, né? enquanto profissional estar sempre explanando um pouco, é, entrando em debate também sobre a arte que a gente produz, para que a gente possa melhorar também né, e perceber é, as falhas que obviamente existem em toda profissão e que... Pode, a partir da falha, pode ser construído também um trabalho melhor e uma ferramenta né? para que a gente possa cada vez mais é, deixar nosso trabalho mais objetivo, mais conciso e que chegue realmente às pessoas certas. É, então, muito obrigado pelo espaço. É, o que eu gostaria de deixar, principalmente para o pessoal de Caruaru, né? é que a gente frequente mais os espaços é, que são, estão disponíveis aí, né? Tanto pelo poder público quanto pela, pela própria estrutura da cidade. Tem muitos é, lugares em que eu vejo uma frequência muito baixa de pessoas. É, a gente tem, quando tinha, né? Agora, não, infelizmente, não está tendo mais, mas quando tinha cinema, por exemplo, no Sesc... É, a gente ficava triste por ter, ter poucas pessoas nas sessões, geralmente, e eram levados, fi, levados filmes importantes para discussão mesmo, para debate, em relação à sociedade, à forma como as pessoas se relacionam, e é, acredito que depois, da quando a, encerrar a pandemia, né, as pessoas vão estar com mais sede de participação de eventos e eu espero sinceramente que os eventos que são feitos de forma independente sejam valorizados também, fora o São João e a Semana Santa, né, que são produzidos pelo, pela gestão. Quem tiver interesse em adquirir ou conhecer o nosso trabalho pode entrar em contato pelo WhatsApp é 996468913. Ou também procurar a gente pelo Instagram, arroba Maria Ferreira, o Ferreira Sem Wii. Também tem o Instagram de Urbano, que é o meu companheiro, a gente organiza o Caruaru né? Como eu tinha falado. Ah, tem o Instagram do Islã Caruaru, é só procurar, S-L-A-M E o underline desse poeta. A gente espera que vocês tenham gostado da entrevista. E espero vê-los mais vezes também, né? Para que a gente possa falar sobre outros assuntos.
0: Maria, Maria é um bom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como um outra qualquer do planeta. Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar. E não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força e quem traz no corpo essa marca Maria mistura a dor e a alegria. E essa estranha mania de ter fé na vida. Obrigado, Maria, Maria Quilô, pelo seu trabalho, pela sua arte, pela sua força, pela sua vida. O podcast Aqui as Quintas faz parte da Rede Nordestina de Podcasts. E você nos assiste nas plataformas de áudio Spotify, Anchor, Google Podcasts, Disjuntor, Pocket Casts, Rádio Public e ainda no YouTube, no canal Podcast Aqui as Quintas. O nosso e-mail para interagir conosco é aquiasquintas.com. Também estamos no Instagram e no Facebook. Obrigado a todo mundo que esteve conosco. Semana que vem, eu e a militante da causa negra Lucimere Passos voltaremos para abordar outro tema relevante na temporada Negritudes. Fica o permanente convite para nos encontrarmos sempre aqui às quintas.